0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Zukunft der Verwaltung. Heute haben wir eine kleine Sonderfolge, denn es gibt einen besonderen Anlass. Die Stadt Bochum hat endlich einen eigenen Chief Digital Officer, kurz CDO, und zwar Dennis Kütschuk. Dennis hat sich Zeit genommen, um uns von sich und seiner bisherigen Laufbahn zu erzählen und mit uns über seine neue Position bei der Verwaltung Bochum zu sprechen. Außerdem erklärt er, was genau eigentlich die Rolle und die Aufgaben eines Chief Digital Officer sind. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Stadtschiff. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Zum Anfang fände ich schön, wenn du dich einfach mal kurz vorstellen könntest.
1: Ja, ich bin Dennis Kutschuk. bin seit dem 1.6. CDO bei der Stadt Bochum. CDO steht für Chief Digital Officer. Und ja, meine Position ist dafür da, die Digitalisierung bei der Stadt Bochum zu koordinieren. Und ich freue mich auf die Aufgabe.
0: Du warst vorher CDO bei der Stadt Dortmund und warst davor im Innenministerium, war es richtig?
1: Genau, in Dortmund hieß es etwas anders. Dortmund hat man es Chief Information Innovation Office genannt, war eine Stabstelle beim Oberbürgermeister, Hat aber im Grunde die gleiche Aufgabe, Innovation und Digitalisierung in der Verwaltung voranzutreiben, aber auch mit dem Fokus auf die Gesamtstadt, das heißt Vernetzung mit Stadtwerken und so weiter, um eben Dortmund zu entwickeln zu einer smarteren Stadt, zu einer Smart City. Und das hat natürlich viele Facetten umfasst, sowohl die Steuerung der Stadt im Bereich Mobilität, Energie und so weiter, aber auch natürlich die Fragen, wie schaffen wir es eigentlich als Stadt für Bürgerinnen und Bürger digital erreichbar zu sein und auch wie arbeiten wir in der Stadt zusammen. Und ja, ein ähnliches Themenfeld würde mich hier in Bochum erwarten, auch wenn es etwas anders aufgehängt ist, nämlich hier beim Personal- und Organisationsdezernenten und nicht beim Oberbürgermeister. Und davor war ich tatsächlich beim Innenministerium sowie beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, also MV, da ist äh, schwierig sich zu marken, wo, wann welcher Buchstabe kommt, aber es <lacht> ist das Ministerium, was die Abteilung für Verwaltungsdigitalisierung und Digitalisierung im Land hat und da ging es darum, die Landesverwaltung zu digitalisieren.
0: Also eine kleine Aufgabe.
1: Ja, das ist eine sehr kleine Aufgabe und die Kolleginnen und Kollegen in dieser Abteilung haben sehr viel Spaß dabei, auf jeden Fall. Ähm, nein, das ist natürlich ein riesen Aufgabenbereich, über 50.000 Beschäftigte, wenn ich die Zahl jetzt richtig nenne, aber in dem Dreh, um vorzubereiten auf ja, die neue Digitalisierung, das heißt Einführung E-Akte wird landesweit einheitlich betrieben über alle Behörden, über alle Ministerien hinweg wird eine E-Akte beispielsweise ausgerollt und das ist dementsprechend natürlich eine riesige Aufgabe, die zentral aus dem Wirtschaftsministerium gesteuert wird. Und ja, dort ist mittlerweile eine relativ große Abteilung, die die Digitalisierung im Land voranbringt, auch was Kollaborationstools angeht, was viele andere Basisgrundbausteine für die Digitalisierung im Land NRW angeht.
0: Und was war dein Part dabei?
1: Ich habe da verschiedene Digitalisierungsprojekte begleitet. Einmal ein Kollaborationstool, was wir ausgerollt haben, einmal für die Verwaltung selbst, das heißt im Landesverwaltungsnetz gibt es nun ein Kollaborationstool für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei dem man mit an gemeinsamen Dokumenten arbeiten kann, Gruppen anlegen kann, zum Beispiel um in Projekten gemeinsam zu arbeiten und nicht diese ständige E-Mails hin- und her schicken hat. Und wir hatten uns gesagt, so ein Produkt ist super, aber eigentlich brauchen wir das auch, um mit anderen zusammenarbeiten zu können, beispielsweise mal mit einem Unternehmen oder mit Kommunen. Und das Landesverwaltungsnetz ist sehr abgeschirmt, und deswegen hat man noch quasi eine Kopie dieses Tools, einen Mandanten eröffnet, was im Grunde auch nach außen gerichtet wurde, also was dann nicht im Verwaltungsnetz lag, sondern im Internet liegt und wo man dann mit externen Akteuren zusammenarbeiten kann. Und dieses Projekt habe ich unter anderem begleitet und da ja ich sage mal, die Richtlinien zum Beispiel erarbeitet, wie man so ein Tool nutzen kann, worauf man achten muss, auch wo es jetzt technisch beispielsweise angeordnet werden muss. Ja, und dann habe ich beispielsweise auch noch das Veränderungsmanagement betreut. Auch da war die Idee, wenn wir so ein großes Programm, also Digitale Verwaltung NRW, erfolgreich durchführen wollen, brauchen wir ein breit angelegtes Veränderungsmanagement was ja Vorgaben macht, Ideen reingibt, Materialien erschafft für die dezentrale Arbeit in den Behörden. Weil klar ist, man kann das, was da umgesetzt wird, nicht zentral umsetzen mit einer Abteilung, mit 50, 60 Mann und Frauen natürlich auch, sondern ähm, man muss es dezentral am Ende umsetzen, aber zentral müssen Vorgaben gemacht werden, damit es halt vernünftig funktioniert. Und da haben wir einen Internetauftritt aufgebaut, mit dem wir ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert haben darüber, was machen wir hier mit diesem Programm, was wird auf euch zukommen, welche digitalen Werkzeuge kann man euch schon an die Hand geben, mit denen ihr arbeiten könnt und solche Sachen haben wir da aufgebaut.
0: Und wie wurde
1: das angenommen von den Kolleginnen und Kollegen? Also ich sag mal, als die Kolleginnen und Kollegen die Finger an das Kollaborationstool bekommen haben, gab es gar kein Halten mehr. Also wirklich alle, die davon gehört haben, wollten das sofort haben, weil das ist das Spannende. Wenn die Kolleginnen und Kollegen sehen, dass es solche Werkzeuge gibt, die sie vorher nicht hatten, dann stürzen sie sich darauf, weil sie sofort sehen, das kann ich für meine Arbeit verwenden und ich habe hier diese Arbeitsgruppe, in der ich immer noch E-Mails austausche mit Protokolldateien und ich könnte das alles digital viel besser organisieren. Also haben sich wirklich sofort Leute draufgestoßen und wir mussten eher so ein bisschen zurückhalten, gucken, damit wir die Software und, und die Server skalieren konnten und so hat man es dann nach und nach ausgerollt. Aber es ist ein total wichtiges Tool geworden für die Verwaltung. Auch als im Intranet für die Landesverwaltung NRW waren dann halt viele Informationen veröffentlicht, die für alle zugänglich waren, zum Beispiel zum Programm Digitale Verwaltung NRW, sodass sich die Beschäftigten, wenn sie Interesse hatten, halt dann da reinlesen konnten. Und das fand ich ganz spannend und ist für mich auch total wichtig, jetzt für meine Arbeit, dass es mir einfach zeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein riesiges Interesse daran haben an Digitalisierung und das eigentlich im Grunde wollen, weil sie wissen, sie könnten eigentlich viel besser und effektiver arbeiten, wenn sie eben diese Werkzeuge an die Hand bekommen. Ich glaube, es ist immer ein Vorurteil, wenn man sagt, die Verwaltung weigert sich gegen die Digitalisierung, weil sie das nicht möchte und vor allem auch die einzelnen Mitarbeiter, die das nicht möchten, mag es einzelne geben, aber eigentlich stürzen sie sich auf solche Tools und das finde ich total eine tolle Motivation für den Job hier. Und zu sagen, ja, lass uns so einen Werkzeugkasten basteln, lass uns das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Hand geben und die werden schon was damit rausmachen. machen, also die werden ihre Arbeit damit besser machen können. Man sieht dann auch sofort Beispiele, also die Kollegen kommen dann auch direkt auf einen zu und sagen so, ja, soll ich vielleicht mal anderen Kollegen zeigen, wie wir jetzt hier immer Protokolle in Teamsitzungen schreiben, weil sie gemerkt haben, es ist total praktisch, einfach das Protokoll direkt online mitzuschreiben und den Leuten zur Verfügung zu stellen oder eben sogar gemeinsam dran zu arbeiten. Da helfen sich dann auch die Kolleginnen und Kollegen eben gegenseitig. Und das ist im Grunde sowas, was wir vielleicht kennen von Vorlagen für irgendwie Trello oder so, wo andere schon vorgearbeitet haben und eine coole Vorlage haben und man sich die kopiert und dann für sich selbst nutzt. So muss man es eigentlich auch dort denken, dass ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi ja Erklärer für diese Tools werden können wenn sie eine gute Idee haben, wie man es einsetzen kann.
0: Kommen wir nochmal zurück zum, zum CDO-Thema. Ich habe gesagt, Chief Digital Officer, bisschen schwer zu übersetzen. <lacht> Kannst du mal erklären, was genau diese Rolle eigentlich ausmacht und was die Aufgaben sind?
1: Ja, also die Position ist noch relativ neu, würde ich sagen, in der Verwaltung. Immer mehr Großstädte haben so eine Position. Grundsätzlich ist ein CDO eine Position in einer Organisation oder Unternehmen, der im Grunde das Geschäftsmodell auf die Digitalisierung umstellt, beziehungsweise mit der Digitalisierung im Hintergrund das Geschäftsmodell neu denkt. Und so kann man es, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Verwaltung übersetzen. Es geht eben darum, wie muss sich Verwaltung eigentlich im digitalen Zeitalter aufstellen? Wie müssen wir uns strategisch positionieren? An welchen Schraubchen müssen wir drehen, um eben eine optimale Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger bieten zu können? Und das umfasst natürlich total viel. Einmal ganz klar den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber es geht natürlich auch darum. Wie arbeiten wir intern in der Verwaltung zusammen? Wie kann man eine Stadt intelligenter steuern mit Hilfe von digitalen Instrumenten? Und das so ein bisschen zu heben, Überzeugungsarbeit zu leisten für Digitalisierung, auch mal den Finger in die Wunde zu legen und klar zu sagen, so geht es nicht weiter im Jahr 2020 und darüber hinaus. Wir müssen uns jetzt anpassen, damit die Leute uns da draußen noch ernst nehmen, weil das ist mir ein total wichtiges Anliegen. Ich habe das Gefühl oder, oder ich habe die Befürchtung besser gesagt, dass wenn wir nicht den Anschluss an die digitale Welt gewinnen Und da besser werden und halt auch den Lebensrealitäten der Menschen näher kommen, werden wir Akzeptanz verlieren als Verwaltung. Und das ist das Gefährlichste, was passieren kann, wenn wir das tun. Weil die Leute glauben, da passiert nichts mehr oder die brauchen immer Tage, Wochen lang, bis überhaupt irgendwie ein Antrag genehmigt werden kann. Und dann wird die Akzeptanz für den Staat ins Wanken geraten und das ist total gefährlich.
0: Da merkt man auch, Politikwissenschaften dahinter dein Hintergrund. Ja, genau. Ich bin äh,
1: studierter <lacht> Politikwissenschaftler und das ist auch das Spannende, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, finde ich persönlich, dass man eben diese gesellschaftliche Perspektive immer mitdenken kann, weil am Ende, wir arbeiten fürs Allgemeinwohl und wir sorgen dafür, dass ja, Deutschland läuft, eben wie es läuft. Und deswegen muss man diese Perspektive einfach mitdenken und kann sich nicht nur als kleine Organisation betrachten, die für sich selbst arbeitet, sondern was wir machen, hat einfach einen riesigen Einfluss darauf, wie Menschen in unseren Städten leben können und daran müssen wir einfach besser werden.
0: Wie wird man CDO? Gab es einen konkreten Auslöser für dich?
1: Ich, nee, eigentlich nicht. Ich war zunächst erst im in, Investitionen im Bereich Online-Kommunikation ein bisschen stärker, habe aber immer das Digitale schon mitgedacht und habe auch da überlegt, wie können wir Prozesse verändern, um ja, unsere Arbeit im Ministerium besser zu machen, beispielsweise da den Bürgerdialog auf neue digitale Beine zu stellen und da hat so eins zum anderen geführt. Dann bin ich nach dieser Position im Innenministerium im Kommunikationsbereich eben in dieser Verwaltungsdigitalisierungseinheit gelandet Später dann bei der Stadt Dortmund, wo dann nochmal die Perspektive etwas größer wurde auf Digitalisierung mit dem Themenbereich Smart City. Und im Grunde ist das das Profil, was Bochum dann, glaube ich, auch gesucht hat. Nämlich jemanden, der Verwaltungserfahrung hat, schon in der Verwaltung gearbeitet hat, aber schon auch ja, Digitalisierung halt denkt und begeistert auch rüberbringen kann, beziehungsweise begeistert verfolgt, was auf der Welt passiert. Und ja, so bin ich hier CDO geworden, nachdem ich mich auf die Stelle beworben habe. <lacht>
0: Du hast ja CIO-CDO in Dortmund. Wie lange warst du da?
1: Zwei Jahre war ich in Dortmund.
0: Okay, also doch einiges mitbekommen. Wahrscheinlich.
1: Genau, einiges mitgenommen. Einfach viel gelernt. Wie tickt so eine Kommunalverwaltung? Wie ticken die Kolleginnen und Kollegen? Welche Probleme gibt es auch? Ein Riesenthema ist natürlich immer die Finanzlage der Kommunen, gerade hier im Westen, was sicherlich auch einiges beschränkt von dem, was möglich ist. Weil am Ende kostet Digitalisierung erstmal Geld, bevor sie Geld einsparen kann. Deswegen glaube ich, dass ich ganz gut vorbereitet bin auf die Arbeit hier in Bochum.
0: Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du aus Dortmund mitbringst?
1: Also das eine ist, die Kolleginnen und Kollegen wollen diese Veränderung. Sie warten schon lange darauf und gerade wenn man mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen spricht, wundern sich doch häufig, wie noch gearbeitet wird. Und gerade wenn es Quereinsteiger sind, dann noch mehr, weil sie auch anders gewohnt sind. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die Leute wollen Veränderung. Das zweite ist, wenn man mal tiefer reinschaut, wie viel eigentlich schon auch digital läuft und, und wie viel eigentlich auch schon gut läuft. Also das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Deutsche Verwaltung funktioniert am Ende ziemlich gut. Ich meine, Deutschland ist im Grunde ja Erfinder der modernen Verwaltung und ähm, wir haben es da ein bisschen bis zur Perfektion getrieben, vielleicht auch manchmal übertrieben. Aber am Ende läuft Verwaltung in Deutschland unfassbar gut und da können wir uns, glaube ich, alle glücklich schätzen, weil am Ende das Land dementsprechend auch gut läuft und ich glaube, das kann man halt auch sehen, wenn man sich schaut, wie, wie Deutschland beispielsweise mit Krisen umgegangen ist. Das Dritte ist, fast ein bisschen widersprüchlich zum Ersten, wie sehr Verwaltung sich leider doch noch in seiner eigenen Blase befindet. Das ist ein bisschen schade und das, finde ich, ist auch eine wichtige Aufgabe eines CDO, das zu versuchen ein bisschen aufzulösen, weil... Ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen anders arbeiten und haben auch den Eindruck, dass es nicht so optimal läuft. Aber wenn man mal überlegt, was auf der Welt schon möglich ist mit digitalen Tools und wie wenig Wissen manchmal dann doch in der Verwaltung darüber herrscht, ist das leider schon ein bisschen schade. Deswegen ist es toll, dass in vielen Städten jetzt eben solche CDOs in, in Positionen kommen, wo sie ganz aktiv auch Veränderungsmanagement betreiben können und ganz aktiv zu den Beschäftigten gehen, in die Organisationen gehen und aufklären darüber, wie das auch uns als Verwaltung beeinflusst.
0: Hast du konkrete Aufgaben oder Ziele bekommen, die du jetzt hier in Bochum verfolgen sollst? Oder kannst du da sehr frei entscheiden,
1: Beides. Die Organisation hat sich die Stelle eines CDO natürlich nicht umsonst gegeben, weil schon auch damit Projekte, die schon auch angelaufen sind, verbunden sind, um die ich mich jetzt federführend kümmere, um auch eben andere Personen, die vorher viel intensiver drin waren, zu entlasten. In anderen Bereichen möchte ich mir aber auch die Freiheit nehmen, und die habe ich auch bekommen, dass ich mir Projekte selber geben kann und was mir einfach persönlich unfassbar wichtig ist, ist diese Schnittstelle zu den Bürgerinnen und Bürgern, weil ich glaube, Gerade in Zeiten knapper Ressourcen müssen wir gucken, dass wir alles Menschenmögliche dafür tun, dass das besser wird und dass die Bürgerinnen und Bürger viel einfacher an ihre Dienstleistungen von der Verwaltung kommen, an die Services, die wir bieten.
0: Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Treiber um Digitalisierung?
1: Traurigerweise Corona. <lacht> äh, also das ist äh, schon lustig, was jetzt möglich geworden ist durch Corona. Es zieht sich aber, glaube ich, nicht nur durch die Verwaltung, sondern in ganz vielen Unternehmen, weil wir mhm. eben einfach noch sehr stark darauf angewiesen sind, dass Bürgerinnen und Bürger zu uns kommen und etwas unterschreiben und uns dann abgeben oder im persönlichen Gespräch uns ihre Identität bestätigen. Und ich glaube, da ist einfach für alle vor allem sehr deutlich geworden, wie wichtig Digitalisierung ist und wie viel das helfen kann. Und ansonsten ist das glaube ich auch kein Geheimnis. In jeder Organisation ist es super wichtig, dass die Führungsebene das Thema befürwortet. Dann kann es sehr schnell gehen mit der Digitalisierung und ähm, ich glaube, dass die Führungskräfte in Bochum ein großes Interesse an der Digitalisierung haben. Ja, das zusammengenommen ist natürlich jetzt ein total guter Zeitpunkt, viel zu machen. Und natürlich gibt es auch externe Ereignisse, das Online-Zugangsgesetz, was besagt, dass bis 2022 mehrere hundert Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung online zugänglich sein müssen. Und das ist natürlich ein Riesenpunkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und vor allem auch, um davon wegzukommen, dass jede Kommune alles für sich selbst macht, sondern hinzukommen dazu, dass es zum Beispiel Landesportale gibt, Lösungen vom Land die dann im ganzen Bundesland zur Verfügung gestellt werden oder dass einzelne Kommunen Ideen entwickeln, die sie so gestalten, dass sie auch auf andere anwendbar sind. Das hat man, glaube ich, ein bisschen zu lange nicht getan. Deswegen ist sehr viel parallel gemacht worden, was eben dazu geführt hat, dass wenig am Ende passiert in den einzelnen Kommunen, weil alle halt immer die gleichen Projekte gemacht haben. Und ich glaube, da ist jetzt eine ganz krasse Beschleunigung.
0: Hältst du das denn für machbar?
1: Ich glaube, wenn man die Kommunen komplett alleine lassen würde, würde das nicht gehen, weil die Kommunen ganz viel machen müssen, aber im föderalen System einfach am schlechtesten finanziert sind. Aber dadurch, dass Bund und Land das erkannt haben, halte ich das durchaus für realistisch. Und man muss ein bisschen einschränken zum Onlinezugangsgesetz sagen, es geht nicht darum, dass Prozesse Ende zu Ende digitalisiert werden. Das wäre schön und das ist definitiv das Ziel, sondern es geht erstmal um Zugang. Und ich glaube, das ist mit ein paar Mitteln auch möglich. Ist. Man braucht so ein paar Grundbausteine dafür, man braucht die Möglichkeit, online bezahlen zu können. Auch das haben leider noch nicht alle Kommunen in Deutschland. Es braucht ja, ein Servicekonto, mit dem ich mich einmal anmelden kann, beziehungsweise meine, meine Daten hinterlegen kann, meine Anträge einsehen kann. Es braucht eine sichere Authentifizierung, beispielsweise mit dem Personalausweis. Also, dass man das, was man vorher halt persönlich geregelt hat oder mit Unterschrift bestätigt hat, dass solche Prozesse auch digital abgebildet werden können. Und dann wird es aus meiner Sicht möglich sein, dass diese Dienstleistungen online beauftragt werden können und wie dann der Prozess danach aussieht, das wird dann das Spannendere, was in den nächsten Jahren passieren wird. Da muss man sich ganz klar fragen, lohnt es sich für den Prozess, dass wir ihn digitalisieren? Für viele werden wir das bejahen, und wenn mehrere hundert Fälle pro Monat reinkommen, dann wird es sicherlich Sinn machen, die auch zu digitalisieren. Wenn es ein Fall ist, im OZG ist, glaube ich, zum Beispiel Genehmigung eines Atomkraftwerkes. ist auch ein Prozess, der digitalisiert werden muss bis 2022. Ja, ist sicherlich wichtig. Die Frage ist, wie oft kommt das wirklich vor und muss man diesen Prozess dann komplett digital abbilden, Ende zu Ende? Oder kann man da vielleicht Wege finden, wo man ja, mit dem Auftrag jeder eng zusammenarbeitet, ohne dass da ein digitales Tool hintersteckt. Also es gibt Prozesse, wo man am Ende keine zu Ende Digitalisierung haben wird, weil sehr stark Einzelfall betrieben ist, aber man hat das Massengeschäft, was am Ende komplett digital sein muss und möglichst automatisiert werden muss, da wo es geht.
0: Bei sowas also wie einem Atomkraftwerk möchte man wahrscheinlich auch gar nicht, dass das automatisiert bearbeitet wird. Wahrscheinlich. <lacht> mit wem wirst du denn in der Buchmann Stadtverwaltung eng zusammenarbeiten?
1: Ich möchte ganz breit aufgestellt sein in der Verwaltung, das, so eine Runde mache ich auch, also ich versuche gerade möglichst mit vielen Leuten zu sprechen, um ähm, ganz viel zu hören, wo stehen wir in der Verwaltung in Bochum, welche Projekte laufen gerade, was passiert, was ist geplant. Ich möchte da auch als Partner dienen für Fachbereiche, um mit denen zu diskutieren, wie muss man eigentlich das Geschäft eben dieser Fachbereiche im digitalen Zeitalter aufstellen. Ich möchte das Netzwerk aber darüber hinaus auch ausweiten, auf die Wirtschaftsentwicklung beispielsweise, ja gerne auch auf Unternehmen in der Stadt oder auf eine digital affine Szene in der Stadt, um einfach Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft da ein Stück weit näher miteinander zu vernetzen, weil ich glaube, dass man viel voneinander lernen kann, dass man vielleicht auch Verständnis aufbauen kann.
0: Was möchtest du mit und für Bochum in drei Jahren gerne erreicht haben?
1: Also ich möchte einmal innerhalb der Verwaltung bei allen, wirklich allen Mitarbeitern das Verständnis dafür haben, wie die digitale Welt funktioniert und dass wir uns dafür anders aufstellen müssen. Das ist sicherlich ambitioniert, aber man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen ambitionierte Ziele geben. Und ich möchte in, in drei Jahren einfach wirklich messbar sehen, dass mehr und mehr Anträge beispielsweise online reinkommen und dass unsere Bearbeitung viel, viel einfacher geworden ist in dem, was wir innerhalb der Verwaltung tun. Und das wäre für mich schon ein toller Output aus dem, was ich hier mache. Ja, vielleicht sieht man auch noch das ein oder andere spannende Pilotprojekt, was das Ganze auch noch sehr anfassbar macht für die Bürgerinnen und Bürger da draußen oder eben für die Verwaltung.
0: Hier ist jetzt deine Gelegenheit für einen Aufruf. Leute in der Stadtverwaltung Bochum, die auf dich zukommen sollen, wenn sie irgendwie Ideen haben, Projekte, irgendwas in die Richtung?
1: Also kann ich einfach nur ja gerne sagen. Also kommt gerne zu mir, wenn ihr Ideen habt, wie wir die Stadtverwaltung besser machen können. Kommt zu mir, wenn ihr sagt, okay, da hakt es, vielleicht kannst du da ein bisschen unterstützen. Kommt einfach zu mir, wenn ihr Lust habt mitzuhelfen. Dann finden wir sicherlich auch Wege und Mittel, das zu ermöglichen. Also das sehe ich auch einfach auch als wichtige Aufgabe, so eine Position, die Schnittstelle zu sein. Das heißt, ich bin offen für jeden, jede, der, die mit mir arbeiten möchte. Da freue ich mich drauf.
0: Und jetzt zum Abschluss, was ist dein Appell an die Verwaltungen da draußen?
1: Ich glaube, es ist schon deutlich geworden, wie wichtig mir das Thema ist und dass wir es einfach alle zusammen ernst nehmen und alle daran arbeiten und dass wir nicht immer nur die Probleme suchen, warum etwas vielleicht nicht umgesetzt werden kann, sondern dass wir gute Ideen finden, wie wir eben Probleme umgehen können und wie wir schnell und mit Freude irgendwie an neuen Lösungen arbeiten und dass wir Spaß an Veränderungen und Lust auf Zukunft haben und das würde mich sehr freuen.
0: Das war mein Gespräch mit Dennis. Es ist wirklich schön, dass Bochum jetzt eine zentrale Anlaufstelle für Digitalisierungsthemen hat. Und ich glaube, wir dürfen uns alle schon auf die angefangenen und noch kommenden Projekte von und mit Dennis freuen. Und bitte nehmt seinen Aufruf ernst. Wenn ihr Ideen habt, mitarbeiten wollt, Digitalisierung in der Stadt Bochum voranbringen wollt, meldet euch bei ihm. In der nächsten Folge kommt dann endlich das Gespräch mit Christian Hannusch. Dabei wird es um seine Zeit im Jobcenter gehen, seine Arbeit im Personalrat und Gewerkschaften und um Bochums neues Ideenmanagement, das er mitverantwortet. Wenn du es bis dahin kaum aushalten kannst, möchte ich dir unseren Newsletter, den Shift Weekly, ans Herz legen. Da bekommst du jede Woche spannende Links rund um E-Government, Digitalisierung und New Work. Du kannst dich dafür kostenlos auf www.shiftweekly.de anmelden. Das ist www.shiftweekly.de. Das war's für heute von mir, schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.